0: Miércoles de mitad de semana, miércoles 27 de noviembre de 2019. Mañana es día de Acción de Gracias en Estados Unidos y hoy hoy
1: el presidente de la República nos desmiente, amigo. Nos desmiente y además a él le miente Donald Trump con eso que le quería y ¿sabes cómo le está diciendo? Como gordo, 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 gordo. Gordo, Por el día de la Acción de Gracias.
0: y mientras nosotros aquí en Momento Financiero estamos duro y dale con que hay recesión económica, recesión formal o recesión técnica. O técnica como sea, o ruda. O, o ruda, o recesión ruda. También. Y el FMI nos baja, a pesar de que no nos ha pedido disculpas, otra vez eh, la proyección de crecimiento para este año Qué al bueno. 0%. Qué bueno
1: que además fue bajar
2: la proyección. A pesar de todo pues luego esto... Te bajan
0: otras cosas. A pesar de todo esto, el presidente
2: tiene otros datos. Ahí va. Vamos bien en la economía. General, porque ya no es solo eh, medir eh, un parámetro lo que tiene que ver con crecimiento. Hay que tomar en cuenta empleo, se están generando empleos, están aumentando los salarios, no se ha devaluado el peso, al contrario, se ha fortalecido con relación al dólar, Está creciendo el consumo. ¿Cómo es que crece el consumo si hay recesión? Se está invirtiendo más, le está llegando más apoyo a la gente, ya sea por lo que hace el gobierno con los programas de bienestar, como también el incremento en las remesas. Está aumentando la inversión extranjera, como nunca, el comercio exterior, entonces tenemos otros eh, indicadores, no hay el crecimiento que quisiéramos, pero hay una mejor distribución del ingreso, hay bienestar y eh, va a ir eh, poco a poco incrementándose el eh, crecimiento de la economía.
1: Pues, ¿para qué andas de mentirosos, Alejandro Rodríguez mira, Cortés? ¿eh? Ahora sí, eso sí tener muchos cebos, ¿eh? Pero muchos cebos. Es más, yo traje unos. A porque, ver. Porque, mira. No, 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 no. ¿No No, 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 te, ¿no quieres? No, no, no. O sea, porque va a haber consumo. Va a haber consumo. Va a haber consumo. Va a haber consumo. Bueno. Consumo, placer. Entonces, propones <risa> <risa> a la a mexicana. Ver, a ver, a amigo. El, que... presidente, el
0: presidente tiene un punto. Este ¿Cuál? Tiene eh, inflación, está a la baja. Consumo parece que repuntó por el pero, tema pero. de las eh, transferencias sociales, este tipo de cambio está bajo control, pero no crecemos como esperáramos, pues, pues no, ¿No? El, presidente, ¿Cómo el presidente prometió 6% primero, bueno, 4% por ciento, después, 2% después y, después y resulta después que escribió. estamos decreciendo. No, y
1: después escribió un libro y después escribir un libro la pero, economía de moral mor así ah, sí no en ese economía orden economía moral entonces sí claro en ese orden ahora el asunto aquí no es nada más como diría es que no hay que creer por creer no 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 o sea si no generas los bienes y servicios necesarios para distribuir pues no hay distribución punto así de simple y de sencillo es como cuando te dicen en la casa oye este, pues necesitamos cinco tortas porque somos cinco oye pues este pero hay cuatro no, pues no importa, tú reparte las otras cinco, la torre, no funciona así la economía, ahora evidentemente lo que ha lastrado este crecimiento definitivamente es la falta de confianza del sector sí, empresarial, sin duda que ayer muchos decían que el evento que no es por cierto, no es plan nacional de infraestructura, ahorita,
0: ahorita vamos a comentar porque eso no fue. porque ya nos lo aclaró el señor secretario de comunicaciones y Ajá. transportes, pero ahorita lo vamos Ajá. a ver
1: este acuerdo, muchos dicen, no, es que ya por fin fue el abrazo de Acatempa tus tunas y ya nos vamos a sí. querer mucho y vamos a estar muy felices y mamá. A ver, señores, amistad o amor que no se refleja en la cartera es demagogia, punto. Si no va el dinerito ahí, pues fueron buenas intenciones y fueron selfies,
2: ¿eh? Bueno, bueno, Así bueno. Simple.
0: El presidente insiste, insiste en que el pueblo está feliz.
2: A ver. Eh, estoy optimista eh, y eh, sostengo mi optimismo en lo que percibo en lo que recojo de la gente hay muchas esperanzas en el pueblo no se han perdido las esperanzas no hay decepción al contrario la gente está entusiasmada hay felicidad en la mayoría del pueblo. Lo puedo constatar en mis giras, hablando con la gente. Hay mucha confianza en que vamos a llevar a cabo la transformación que requiere nuestro país. También así se expresa en las encuestas... Hay eh, confianza hasta en lo económico. En las encuestas se está reflejando de que la gente piensa que está mejor económicamente y que le va a ir mejor en el futuro. Acabo de ver encuestas. Este, que expresan eso.
0: Dice, primero nos regañó y luego dice que hasta en lo económico hay, hay mejoras. Híjole, bueno, pues... Es que tú sí. Ya, ya, ¿Qué, qué mira, evos,
1: eh? ¿Qué mira, evos los tuyos?
0: Ya no son datos de momento financiero, son datos del Inegi. Difunde hoy su encuesta de ocupación viene, y empleo. Viene. Y el desempleo llega a 3.6%, su mayor nivel desde 2017. Esto no es... Eh, demagogia, estos son datos duros del Inegi, ahí duros tienes amigo, y ahí, ahí les tienes pues 0.9%, no 0.4% se incrementa la tasa de desocupación al, sí. al año
1: A final de cuentas lo que tenemos es que hay que recordar la tasa de desocupación mide la cantidad de personas que buscaron chamba en una semana y encontraron pura pues, <ríe> pues nada, no encontraron nada Este 3.6% es un nivel alto sin embargo, repito, aquí lo importante es el nivel de informalidad laboral porque está reflejando que hay mucha gente que a pesar de lo que obtiene en el sector formal de la economía, necesita a ir a vender tortas, tamales lo que sea, y estamos hablando de más de la mitad de la población económicamente. Bueno,
0: activa. pues vamos a ver vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con otros otros datos. Amigo, me llama la atención estos datos de empleo del Inegi eh, si los vemos con un poquito más de sí, detalle, eh, el empleo urbano Uh -huh. Que es el que refleja, que es el que refleja de mejor forma el comportamiento de la economía. Sí, porque el urbano, empleo, el empleo urbano, que es la mejor referencia, llega a 4.3% claro. la tasa de desocupación bueno, lo que en hemos visto, las ciudades.
1: Lo que hemos visto en las ciudades es que se detuvo básicamente la inversión en infraestructura de vivienda, de oficinas, de almacenes. Y esto, pues evidentemente también le ha pegado al sector terciario. Uh -huh. Hay que recordar que el Producto Interno Bruto, de acuerdo a Inegi, la revisión creció en un lánguido 0.1%. Realmente el sector terciario, donde están el comercio, los servicios médicos, educativos, culturales, turismo. informativos, turismo, se mantuvieron así, fla flaquitos. O sea, me cree que ni Doña austeridad Republicana está tañanga. Entonces... Ahí el asunto es que este era un sector que usualmente funcionaba. Uh -huh. Entonces, el efecto de las transferencias directas a las que tú te mencionas es, ok... La gente puede tener más dinero. Sin embargo, ese dinero no se está filtrando a la economía formal. Se está yendo a la economía informal y no sabemos realmente los efectos que está teniendo. No, no, no se no, puede no, no hablar. Lo podemos
0: medir. No se puede hablar de un efecto virtual. Igual matan dos
1: güeyes, digo, por favor, no amigo no vaya a ser. Te veo triste.
0: Bueno, ya. Señor productor, pongamos el hashtag Educando por favor. Julia León, buenos días. ¿Cómo están? Presente, como cada día Ay, Hola Julia, gracias. Antonio Quesada Rangel, excelente día, muchas gracias, gracias Antonio. Gracias. Julio Michelena, allá la saludos desde Guadalajara, momento financiero, el mejor programa, oh, bueno, nos lo no vamos a creer. Jorge Alberto Torres, saludos desde Vicente Guerrero, Ocosacuautla, Chiapas.
1: Ocosacuautla, me lo voy a aprender y lo voy a decir sin trompezar.
0: An Angélica Virgen Magaña, saludos Angélica. Jesús Angélica. Saga, saludos, muy buen programa. Gracias Chucho, Jesús Sandoval. ¿Cómo están, caballeros? Tengo una duda, ¿por qué creen que
1: Slim esté defendiendo tanto el que no haya crecimiento? Buena pregunta. Bueno, pues porque si yo tuviera la lana de Slim, pues no me preocuparía. Si mi fortuna fuera de 66 mil millones de dólares, pues por mí que se la arranque ¿no? leía
0: hoy una nota una nota editorial en un periódico no recuerdo cuál que decía Slim está tratando de ayudar a rescatar a la 4T y
1: a sus empresas ah claro mira a ver el señor Slim es básicamente un capitalista del estilo rentista no lo digo yo lo dice el señor Richard Tyler que es uno de los grandes economistas premio Nobel de Economía 1998 si no me equivoco ¿Qué es lo que dice? Que las concesiones públicas han sido la fuente de creación de monopolios más fuerte en el mundo. El señor Slim ya era rico cuando compró teléfonos de México con un grupo de empresarios, pero cuando le dan por 6 años, 5 años, un monopolio de telefonía de larga distancia e interna, el señor se vuelve multimillonario.
0: Pues, llegó a ser el hombre más rico del mundo. Y sí, bueno, tiene este... concesiones
1: mineras, ¿eh? Sí, sí, sí. O sí, sea, sí, sí. las
0: concesiones Y constructoras y con cadenas comerciales. Pública. En fin.
1: Entonces, bueno. pues, por eso,
0: ¿por qué creer? Carlos Enrique Moreno, Ferrangel, muchas gracias. Herón er García, eh, ¿en qué México vive? Bueno, pues en este. Pues
1: en el de Palacio Nacional.
0: Eh, Lucy, bueno, hay bienestar, seguridad, empleo, ¿cómo son? jajaja. ja, ja. Bueno, este, nosotros aquí damos los datos. Y, y como dicen los clásicos, ustedes se forjan su propio criterio. Ay, saben? Dios. Ay, bueno, tú eres muy elegante. Este, Lucy, bueno, hay bienestar, seguridad. Ah, ya lo leímos. Eh, Víctor Hugo Romeo. El presidente ya ha dicho muchas mentiras, no se le cree. Saludos desde Los Ángeles, Saludos. California. Juan José Medina Ordaz desde Sombrerete, este, Zacatecas. Zacatecas, qué bonito. Este... Jorge Alberto Torres, le creo a los profesionales, a los expertos, ellos son los de momento financiero, si oh, hay recesión técnica, no son buenas noticias por el daño que provoca el gobierno no. en la confianza y certidumbre del país, pues muchas gracias por sus comentarios, Gracias, gracias. vamos a ver ¿eh? el, siguiente, el sí. siguiente tema, amigo, Híjole. ahorita mencionabas las reacciones al plan de inversión en infraestructura, acuerdo.
1: Acuerdo, acuerdo de inversión. Acuerdo de inversión. Pero lo anunciaron como Plan Nacional de Infraestructura. No es. ¿O el error fue nuestro? No, 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 no. Lo que pasa es que la nota es que no hay nota.
0: Pero bueno, y tenemos, y la tenemos en la línea a nuestro colaborador, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Con Javier Jiménez favor, Espriu, que nos va a explicar en qué consiste esta aclaración. Por
1: favor. Bien, Javi. Por
2: una, porque se ha manejado como que esto es el programa de infraestructura nacional. participación del sector privado en infraestructura, en inversiones 100% del sector privado. Esto no, no, digo, no tiene nada que ver, es parte de lo que va a, a, a contemplar el Plan Nacional de Infraestructura, que es otra cosa, esto es simplemente el renglón en donde los privados hacen la inversión total.
1: Bueno, pues ahí está la explicación de nuestro corresponsal, don e Javier Jiménez. En exclusiva Spau, para en Momento Financiero. para Momento Financiero. Javi, pal de chorros, nunca cambies. Este, bueno, pues sí, es que es el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura Privada. Uh -huh. O sea, si uno ve la presentación, dice privada. ¿Por qué se vendió como Plan Nacional de Infraestructura? Pues porque alguien allá en Los Pinos, en Los Pinos ya no son Los Pinos, en Palacio Nacional, en Palacio Nacional. No, Los quiso, Pinos ya es un museo. O es. quiso dejar pasar así la cosa y lo que tenemos son una serie de acuerdos de inversión que ya existían, que fueron forjados a través de asociaciones público-privadas y concesiones durante el maldito periodo perro infeliz del neoliberalismo. Hay mucho... Hay muchas concesiones carreteras, son una parte importante, las sobre todo las que ya se van a aplicar, que después, pues son desdoblamientos, o sea, están desdobladas. Pues como, bueno, no sé si es como la talla. A ver, a ver, a ver, amigo. Es, ¿Quieres decir que son inversiones que ya existían, que ya claro. estaban
0: comprometidas y que están volviendo a poner en el papel?
1: Exactamente, pero que les están ampliando la concesión. Es decir, por ejemplo, tú tenías una carretera de 8 kilómetros, tres carriles, y so, a ver, ahora sí te la desdoblo, la haces de 16 y la haces de 6 carriles. Para que, digo, para que no te emociones. <risa> para que no te emociones. <risa> bueno, Ahora, entonces,
0: lo que debo de entender es que va a haber otro anuncio del Plan Nacional sí, de Infraestructura.
1: Con inversión pública, es que la
0: que está usted. Es como el sexto anuncio de obras este, bueno, de inversión. Mira, además, Ahora, la inversión pública finalmente sigue. Ahora, la inversión privada, qué bueno que la haya. Es no, necesaria. no, no, es necesaria, porque la inversión fija bruta se ha caído 10-11%. Sí, se
1: requiere. Ahora, también hay proyectos que todavía están en veremos. Ahí les va una exclusión interplatanera intergaláctica. A ver, viene yo. Ahí les va. A ver, se dice que se va a concesionar el tramo, la ampliación de lo que es el, la estación de Cuautitlán, el tren suburbano. Uh -huh. El tren suburbano, no sé si te has, te has subido Sí, sí, ahí. sí,
0: el que va de Lindavista
1: a Cuautitlán. De Buenavista. De Buenavista, sí, perdón. de Buenavista, allá donde estaba la Donde estaba tremana. la estación de ferrocarril. Ah, Y uh -huh. llegas a Cuautitlán, que se quiere multiplicar hasta llegar a Santa Lucía. Pasa por Huehuetoca y llegaría a Santa Lucía. Es parte de su recorrido uh -huh. natural porque hay un enlace a un ferrocarril que va hacia el Golfo de México. Bueno, el asunto es el siguiente. Se dijo que se requerían 10 mil millones de pesos. Tenemos otros datos. De acuerdo a la empresa española y operadora CAF, se requieren 20 mil millones de pesos.
0: Eso quiere decir que si yo llego pronto, en unos 10, 15 años, al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, tomo el metro en hangares, me bajo en Candelaria, transbordo a La Rosa, de La Rosa me voy a Buenavista. Celeste para que pueda llegar más rápido. <ríe> Y luego tomo el tren este, a sí, Santa sí. Lucía. Bueno, y ya
1: llegas, regresamos en,
0: en un momento con este hielo. Bueno, el Inegi también dio a conocer hoy, querido amigo, el... Sí las cifras de balanza comercial. Esto es importante. cómo está el balance entre importaciones y exportaciones. Al cierre de octubre, Inegi reporta que la balanza comercial mexicana reporta un superávit de casi 2 mil millones de dólares. Esto Ahí puede la... leerse como una noticia
1: positiva, no lo es tanto, amigo. No, la verdad, no. Mira, a la final de cuentas, un país como México, donde no hay una fuerte producción de bienes de capital, es decir, máquinas que sirven para producir otras máquinas u otros bienes, bueno, tenemos que hay una situación poco, poco conveniente. Bienes de capital hasta el último, hasta el último, eh, ahí antes del saldo de la balanza comercial, ustedes ven una caída de 9.5%. Estamos viendo que esto representa en términos acumulados en su variación anual, que Estamos comprando menos camiones, uh -huh. menos torques, menos equipos de revolvedoras, menos equipos de cómputo. Menos bienes de capital. Ajá. En otras palabras, estamos pues, vendiendo el tesorito, estamos vendiendo bien, materias primas, petróleo, productos agropecuarios, que esa es una de las grandes críticas a los modelos neoliberales. ¿eh? Sí, 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 uno de, uno de los economistas referentes...
0: Jonathan Heath, ¿te dio clase Jonathan Heath? Sí, bueno, no yeah. eh, bueno sí me dio en un curso en OPSA, en okay. operadora de... Bueno, UPSA, sí Jonathan Heath nos explica, las, las importaciones totales cayeron en octubre a una tasa anual de 6.4%, y las de bienes de capital se desploman 13%, lo que refleja claramente la notable disminución de la inversión y lo que refleja lo que estamos viendo en las cifras que aquí damos y que nos desmiente el presidente de que la economía se está cayendo por no decir que la economía está en recesión.
1: Bueno, está en recesión y lo que vemos es que a final de cuentas ¿qué es lo que le ha permitido a la exportación mexicana mantenerse? Unos buenos ciclos agrícolas de lluvia pero que este año ya no se dieron aguas. Uh -huh. Segunda, hemos tenido estabilidad cambiaria pero que no ha ayudado por ejemplo en el caso de las exportaciones petroleras. Uh -huh. O sea, en ese sentido también México va perdiendo cierta competitividad respecto a China, por ejemplo, o a Vietnam o a los países centroamericanos que sí tienen una moneda más depreciada por otro lado también tenemos que lo que son las exportaciones de bienes intermedios, es decir, las autopartes los componentes mexicanos se siguen moviendo pues gracias a un acuerdo que todavía está vivo que es el TLC, uh -huh. la bronca es que hace 15 días nos dijeron Ahí va el Temec. La señora Pelosi se quitó la peluca y dijo, va con todo. No, no, no. Y 15 días después, estamos a punto de que nos digan que tenemos terroristas en el desván. Huevos, amigos! Bueno, estamos
0: esperando una posición más, eh, pues, fija, eh, firme del del gobierno mexicano ante esto, pero esto de entrada nos pega en imagen y en turismo, amigo. Ajá, claro, este, porque... El sí. hecho de que tengamos terroristas en el territorio mexicano, pues va a implicar que pueda reducirse el flujo de turistas norteamericanos sí, a Sí, este de país. entrada,
1: porque ya no sería una alerta de inseguridad, uh -huh. sino sería una alerta... De terrorismo. De terrorismo. Ahora... Para mis amigos and lovers, para mis amigos chairos, que creen que van a llegar así los gringos con la barra y las estrellas no, no, y no, se no, van no, a no. pasear por el Zócalo no, 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 y van a agarrar no. y se van a subir al monumento de Benito Juárez Ah, no, eso pasó este, Ahora con la marcha, con de, la marcha de, bueno, de, de, de las No de va a pasar eso, no es eso sin embargo, si el impacto de, de, de definirnos como un país donde el Estado está siendo incapaz de enfrentar grupos que ya están dentro de la clasificación terrorista, va a implicar un costo político, va a implicar señalamientos como esto que tú estás diciendo, y a nivel de los flujos comerciales. Todas aquellas empresas que tengan con conocimiento o sin conocimiento relaciones comerciales con estos cárteles de la droga, se pueden enfrentar a bloqueo de sus cuentas comerciales. A embargo, y cárcel. Ojo, ¿eh? Ahora, 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 el ahora el
0: alarmista eres tú.
1: Pues mira, ya te
0: salió aquí un cómplice entre nuestros amigos que están conectados, ver, Arturo tú, López. Arturo. Ya, ya te salió un cómplice, mi querido Mauricio. Somos un país de consumismo, con su misma ropa, con su misma <risas> bici, con su misma vida. Fíjate... Sí, A con, ver, di algo. ¿Con, no, pues sí, con tu misma mujer, con el mismo tono <risa> Carlos Ramírez, siempre conectado. Muchas gracias, Carlos Reina. Carlos. Santos, saludos desde el puerto de Veracruz. ¡Hombre! La Mi tierra jarocha. Querido, adorado, Julia hombre. León, definitivamente este personaje vive en otro mundo. Lucy, bueno, los números son fríos y calculadores. Sí, Fabi, no, Bel siempre tiene agradecido. otros datos. Así es. Cruz Escudero, saludos, Crux. Rumiaco, Gatero, señor Alejandro Rodríguez, ¿por qué no dura más el programa? Está padrísimo, interesante. Ay. Muchas Porque gracias. tengo que ir a hacer el desayuno a mi mujer. Eso es, ese Este sí es un
1: hombre que cumple con las labores propias de su sexo. Bueno,
0: este vayamos al último tema de esta Vámonos. de este, de esta emisión de momento financiero. Bueno, pues Santa Lucía, Santa, Santa. Lucía, híjole,
1: vamos al baile. <risa> no entre en mi vida. Sin ¿Qué anunciarte? creen? La
0: empresa que la 4 T contrató para la viabilidad para ver la, la viabilidad técnica, la viabilidad aérea del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que es una empresa que se llama Nap Blue, Ajá. que es una eh, subsidiaria del de de grupo Airbus, el fabricante de aviones europeo. Bueno, pues ayer anuncia que simple y llanamente, en cuanto esté listo el aeropuerto de Santa Lucía, las pistas número uno y tres, o sea, dos de sus tres pistas, no podrán operar en forma simultánea. Pues es como si hubiéramos hecho una tercera pista ahí encimadita en el aeropuerto
1: internacional Benito bueno, Juárez. No, 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 mejor lo hubiéramos hecho hecho ahí sobre Congreso de la Unión, ahí donde pasa el metro, ahí aterrizas, así imagina, un segundo piso, imagínate, en periférico o en viaducto, entonces llegas así, es doña Autoridad Republicana, y llegas, luego, luego, a ver, ¿tenemos memes de eso? Pues sí, hombre, pues nos llegó en
0: exclusiva un plano del de Plan Maestro de Santa Lucía, ahí, está. ahí lo tenemos.
1: Ahí está, más o Amigo. menos, hay un oxo qué bueno para los jochos, Ajá, y también pues la pista 1, 2. El único problema está en que está la tercera pista, que es la militar, que es la que precisamente hace que la pista 1 y la pista 2 pues, no estén jalando y que no puedan despegar al mismo tiempo o aterrizar al mismo tiempo aviones si no se tengan que agarrar su tiempecito. Ah, mira, esta es otra. Ah, ¡Ahí está el cerro! Es una el, el, el cerro es una como, como una catapulta, ¿no? Mira, de acuerdo a ADP, de, en, en el estudio de obstáculos, porque en Aeropuertos de París también colabora, pues sí, encuentra el cerro de Paula y por más que le encontraron, pues no vieron la manera de ponerle rueditas. Entonces, pues una oportunidad pues, es ponerla así como, como catapulta la Lightyear, ¿no? Al al infinito y más allá. Pero ahora sí que, que vaya este revés que le da este NatBlue junto con ADP Aeropuertos sí. de París a este proyecto porque a ver en términos concretos qué resulta que la capacidad aérea conjunta de la Ciudad de México, el de Santa Lucía y el de Toluca va a quedar reducida en relación a lo que hubiera sido tu fenecido aeropuerto de Texcoco. Oh, ¿y, ¿Y por qué me lastimas, hombre? Pues, pues bueno, pues porque eh. me gusta que llores. <risa> <risa> Ay, no, Dios, bueno. No, neta, neta, nada más. Ahí les dejo esta. Eh, el próximo paso de esto es cómo se va a llevar a cabo la reingeniería del espacio aéreo. Ya hay un presupuesto, 854 millones de pesos. Híjoles. Bueno, pues nada más dicen que la capacidad máxima del aeropuerto de Santa Lucía
0: va a tener lugar hasta 2032, 10 años después de que se inaugure. Bueno, mañana seguiremos comentando de este y de otros temas. Vámonos. Por lo pronto, feliz feliz mitad de semana. Nos vemos, doña nos Austeridad. Vemos, nos Adiós. Vemos. Besito. vamos
1: bien. Momento financiero.